0: Boa noite, hoje é sexta-feira, 20 de maio, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Começando pelos mercados globais, nos Estados Unidos nós tivemos mais uma semana com divulgação de alguns importantes indicadores. Começando com o índice Power State de atividade industrial, que caiu para menos 11,6% em maio, após a forte alta que teve no mês anterior de 24,6%, e longe do consenso de mercado para este mês, que era de mais 16,5%. A semana continuou com as vendas no varejo nos Estados Unidos em abril, que veio com alta de 0,9% ante março, e produção industrial que também avançou mais 1,1%. Os dados de economia divulgados podem reforçar uma perspectiva de economia aquecida, que deve ser levada em consideração para as próximas decisões de política monetária do FONC nos próximos meses. Sobre as bolsas americanas, juntamente com outras bolsas no exterior, iniciaram a semana próxima das estabilidades em meio a novos indicadores econômicos da China, mostrando o custo das medidas restritivas da estratégia de covid Zero e as preocupações com a desaceleração da atividade econômica global. Ainda no início da semana, somado a esses dados positivos econômicos dos Estados Unidos e informações do relaxamento das restrições de Covid na China, houve um alívio do mercado com a declaração do presidente do Fed, Jeremy Powell, que voltou a falar sobre um aumento de meio ponto percentual nos juros. A partir do meio da semana, as bolsas americanas derreteram, com S&P 500 e Nasdaq caindo 4 e 4,7%, respectivamente com o mercado seguindo este movimento de risk-off nos dias seguintes. E após mais uma queda de quase 2% no intraday, o S&P 500 entrou em bear market, ou seja, uma desvalorização de 20% ante a máxima mais próxima na na quinta-feira. Sendo assim, o S&P 500 fechou a semana em 3.900 pontos, com uma queda de 2,78%. A Nasdaq, por sua vez, recuou ainda mais, menos 3,18% na semana. E por fim, o índice Dow Jones cai em linha com o S&P 500 em menos 2,77%. Na Europa, os mercados seguem sendo influenciados pelos dados de inflação da Europa e dos Estados Unidos, além do mercado asiático e chinês. Na semana, tivemos a divulgação do índice de preço ao consumidor, o CPI europeu, que subiu 7,4% em abril, um pouco abaixo do esperado pelo mercado de 7,5%. Já no Reino Unido, o CPI atingiu sua máxima histórica em abril, de 9% ante 9,1% projetado pelo mercado. Além disso, na zona do euro, também tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2022, com alta de 0,3% na comparação com o trimestre anterior e 5,1% na base anual, levemente acima das expectativas do mercado, que eram de um avanço de 0,2% e 5%, respectivamente. No final da semana, Destaque para os dados do PPI alemão, que avançou de 30,9% para 33,5% ao ano, colocando ainda mais preocupação sobre a inflação. No Reino Unido, os dados de atividade seguem surpreendendo. As vendas de varejo sobem 1,4% em abril, ante uma expectativa de queda de 0,3%. Nas bolsas, o Eurostock 600, após uma semana sem movimento claro, fechou o período em queda de 0,31%. Agora, na parte de Brasil, a semana iniciou já com a declaração do diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmando que o BC prefere a estabilidade dos juros por mais tempo e uma menor flutuação da Selic. Segundo ele, o Copom teria optado por sinalizar a possibilidade de uma extensão de ciclo. Após os dados de atividade econômica dos Estados Unidos, e também do relaxamento das medidas de isolamento social na China, a melhora do apetite ao risco no exterior também impactou a bolsa local com o um viés mais comprador, no início da semana, porém que foi revertido interrompendo uma sequência de cinco pregões consecutivos no azul no meio da semana, voltando para a casa dos 106 mil pontos. Fechando os resultados da semana, o Ibovespa conseguiu se descolar dos índices de Nova York encerrou o período em alta de 1,46%, apoiado principalmente pelos papéis ligados a commodities e também com a ajuda do setor financeiro. No noticiário corporativo, a semana foi marcada pelo TCU, aprovando por 7 votos a 1 a privatização da Eletrobras, com o governo desejando vender sua participação ainda no primeiro semestre. Falando um pouco de juros, as taxas futuras fecharam a semana em queda mais expressiva. Em todos os segmentos da curva, acompanhando de um lado o movimento de queda do dólar e taxas dos títulos públicos globais e de outro a redução nas expectativas de inflação do mercado. Com isso, a taxa DI de janeiro de 23 recuou 17 base points, encerrando a semana em 3,27%. Já as taxas para janeiro de 2026 e 2029 fecharam ainda mais. 47, 45 BIPs, respectivamente, terminando o período em 11,91% e 11,93%. Por fim, falando de câmbio, o dólar encerra a semana com uma queda de 3,51% frente ao real, com o dólar valendo R$ 4,88. Esse movimento positivo do real se dá a despeito da valorização do dólar lá fora, indicando a resiliência da moeda brasileira nesse contexto de alto diferencial de juros domésticos, com o exterior e elevados níveis de preços de commodities. Estes foram os destaques da semana. Um bom final de semana a todos.